Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är en gammal klassisk läkeväxt. Du kommer att bli jättetorr i munnen av den. Ja, det kände jag redan nu. Ja. Ja. Mm. Men kände du den här jänka bittermannesmaken? 100 procent. Visst, jag har varit ute i skogen som barn och hjälpt min pappa plocka blåbär. Men i vuxen ålder har det där i princip försvunnit. Vart annat år har jag på späck åkt ut om hösten och letat kantareller och kommit hem tomhänt. Men så fick jag tips om ett ramslökställe och tillfredsställande idé att laga mat med sånt jag plockat själv är helt fantastisk. Och eftersom ramslökssäsongen är så kort vill jag ha fler grejer att plocka och fick då tips om en som kanske kan det här bäst av alla. Nicky Sjölund från Åselej Lappland, före detta kock numera viltplockare i Stockholm. Och vi stämde träff på hans arbetsplats, Skogen. Det här är det dagliga värvet avsnitt 19. Jag vill ha tips om experter och eldsjälar till det dagliga värvet och då fick jag ditt namn. Är du en expert och eldsjäl? Ja, eldsjäl skulle jag väl säga att jag är. Vissa kallar mig för expert, men det är expert ser jag väl mer som någon som kanske är professor och, och sådär inom ett visst ämne. Men jag brinner ju verkligen för det jag gör i alla fall. Och ja, en eldsjäl helt klart. Mm. Vad går ditt jobb ut på? Och har det skönt är väl den stora grejen. Det var väl därför jag började med det jag gör och det är ju någonting som jag kallar för att vara vildplockare. Jag, jag älskar ju naturen och mat. Jag är kock från början och har utvecklat min egen bransch mer eller mindre. Där jag från början plockade växter och svamp och allmänt ätbara saker i naturen och sålde till lyxrestauranger. Där jag hade bra kontakt eftersom jag hade jobbat inom det segmentet. Det var en ganska lätt väg att gå eftersom jag visste att det här med... Som var väldigt populärt för tio år sedan och fortfarande än idag. Det här med nynordiska köket. Med, där man använde sig av smaker från en plats. Eh, bara har blossat upp mer eller mindre på väldigt kort tid. Så då var steget från att jobba i köket till att gå ut i naturen och plocka det här och förmedla en smak av en plats väldigt lätt. Så ja, mitt jobb går väl ut på mer eller mindre att förse restauranger med ätbart från den svenska naturen i säsong. Mm. Och sen, nu på senare tid så har det väl blivit mer och mer att försöka jobba mer med fortbildning inom ämnet och Lära ut av det jag själv har lärt mig. Eh, vad som man kan äta i naturen helt enkelt. Och det tycker jag är svinhärligt. Kan du inte beskriva platsen vi är på? Ja, vi är ett naturreservat här i södra Stockholm. Eh, och vi sitter i ett vindskydd här. Vi har precis kokat lite kaffe. Eh, tio meter ifrån och så har vi två hästar som står och betar rödklöver. Och vi sitter precis mitt emellan kungens kurva och ett bostadsområde helt enkelt. Mm. Så det är ja, väldigt centralt fast ändå väldigt... 
det känns inte så centralt. Det känns som att vi är mitt ute i skogen. Ja, det får man säga. Jag tänkte också på det här med det faktum att du nästan har uppfunnit det här jobbet. Har du några kollegor överhuvudtaget? Det finns en del som, det är väl lite att ta i och säga att jag har uppfunnit det, men på senare tid kan man väl vara så pass stor av sig och säga att en av de få som har jobbat heltid med det i alla fall. Och det har jag väl gjort senast fyra åren ungefär. Sen finns det ju många som är ute och plockar och det finns de som vill kanske tjäna lite extra pengar genom att ut och de kanske ha ett schysst ramslöksställe där de kan plocka grejer och leverera och, och sälja och få lite extra slant i kassan. Men på heltid så är det väl inte så många. Det, innan jag körde igång så var det ju en kille som var väldigt stor på det här. Eller killen, herren i Skåne som heter Roland Rittman. Och var väl bland de första här uppe i Norden som, som jobbade med det här. Och han var ju de bland annat eh, som introducerade mycket av de här vilda växterna och svamparna till bland annat Noma i Köpenhamn. Eh, och den typen av restauranger. Men han är ju ganska gammal nu så han har väl sjunkit ner mer i det här och odla lite grejer och sälja istället för att ut och plocka. För det är ganska krävande dels tidsmässigt och även för kroppen och som jag sa till dig innan ligga och kräla på alla fyra och plocka de här små grejerna. Så jag ganska ensam måste jag väl säga att jag är. Mm. Nu är det ju mitt i sommaren och jag vet inte om du har några normala arbetsveckor men hur ser en normal arbetsvecka ut? Men när jag är igång som mest med plockandet och barnen är i skolan och förskolan så ser det ganska likt ut ändå för vem som helst som arbetar egentligen. Kliva upp morgnarna, fixa frukost, skjutsa ungarna till förskolan och sen ut i skogen mer eller mindre. Och beroende på om det är bara plock eller leverans den dagen så ser det lite olika ut. Men ska det bara plocka så är jag ute mer eller mindre hela dagen tills barnen ska hämtas. Och då är det ju att man är ute och letar antingen nya ställen och hittar de här olika växterna på. Eftersom har man ett ställe så blir det ganska svårt eftersom... Man måste ju ändå tänka på att det är levande grejer man plockar och man vill ju inte renplocka ett ställe. Därför är det väldigt viktigt att liksom kunna ha olika ställen som man alltid kan lämna växter till så de kan ha en chans att återhämta sig och växa upp igen. För plockar man rent på ett ställe så kanske det har man otur och plockar slarvigt eller ja så, så kanske det inte börjar växa på det stället igen. Så antingen är det att man är ute och letar nya ställen Oftast är det ju så att man hittar nya ställen av en slump. Man är bara ute och vandrar helt enkelt. Och så stöter man på. Man vet ju mer eller mindre vart vissa växter trivs och växa. Så då letar man sig åt de platserna. Men många gånger kan det ju vara att man helt enkelt bara snubblar över någonting och hittar ett nytt smultronställe, ett hav av ramslök då, till exempel, eller jordron eller vad det kan vara. Men annars är det det att plockar, samlar in de här grejerna som ska säljas som finns på beställning. Och jag har inga lager eller förädla på något sätt utan det är bara färska grejer. Så det är ju ja, en hålltid på grejerna innan de kommer till restaurang max ett dygn. Så det, det plockas och så körs det till mitt lager då helt enkelt. Har du liksom kallt där? Ja, 
Så jag har ju dels i bilen så har jag ju möjlighet att ha liksom kyla för grejerna. Och sen på lagret då är det ju kyla de ligger i helt enkelt. Hur många olika grejer levererar du? Efter säsong så är det väldigt olika men mellan tummen och pekfingret så kan det väl röra sig mellan ett hundratal olika växter och svampar om inte mer. På våren såklart och på senhösten närmare vintern så är det ju betydligt mycket mindre grejer än vad det är på ja, med mitt i sommaren till exempel eller på hösten när det börjar komma nya grejer också. Men det är ganska brett spektrum från de här första små grejerna som kommer just när snön smälter. Små kirskålsblad och löktrav till, ja, det kan vara maskrosor liksom. Att då är det mera liksom en stor mängd som plockas. Så det är ganska stort spann hur det funkar det där. Jag fick ju lite nys om hela den här grejen med att plocka saker- efter att jag hade hittat mitt ramslöksställe och så gjorde jag liksom eh, någon slags pesto på den och eh, så frågade jag på Twitter vad jag mer kunde plocka och då fick jag tips om löktrav eh, och gjorde samma sak med den, pesto. Det känns liksom som att eh, man kan göra pesto på nästan allt man hittar i naturen men hur går man vidare liksom med rent kulinariskt? Vi ska prata också om vad man mer kan plocka sen men... Vad, vad, vad är nästa steg för mig nu i matlagningen? Men först och främst är en, en bra grund är ju att ha liksom ett, någon form av eh, smaksinne och liksom kunna tänka sig hur liksom matlagning från grunden hur det funkar eh, med syra och sälta och hela den biten vad som passar och till slut när man, när man har koll på de bitarna så då räcker det mer eller mindre att veta att till exempel löktraven den har en smak av eh, lite vitlök, senap. På engelska heter den garlic mustard, alltså vitlök, senap. Att den har de smakbilderna. Eh, och då går man ju bara till sitt inre bibliotek och tänker liksom ja, men vad, vad funkar med senap och vitlök till exempel? Eh, då kanske man tänker, ja men fasiken, en, en vanlig majonnäs har ju som smakkompisar och grundrecept mer eller mindre senap, vitlök. Om man testar att göra en vanlig majonnäs då fast man tar bort senapen och vitlök och man har bara kanske ägg, olja och salt i. Och så tillsätter man den här löktraven istället då. Hur, hur funkar det? Och då när man testar det och märker att fan det, det blir ju jävligt gott. Det blir ju, det blir ju kanske väldigt likt om man skulle haft senap, Dijon-senap istället och liksom... Vitlök, fast man byter ut den här, ja, vad man nu ska kalla ogräset eh, som finns överallt mer eller mindre. Eh, dels så får man ju en väldigt mycket roligare produkt för att man har plockat den här löktraven själv då. Och kunnat liksom läsa in att man kan använda den istället för de andra grejerna. Och så sen så, ja, det blir ju en billigare grej också. Eh, jag tycker väl att just det här med... Att det är billigt att gå och plocka i skogen och så. Kanske, visst, det är en bra grej att man sparar pengar på det. Men jag gör ju mer för att liksom det här kulinariska, att det, att det blir gott. Och att det, det, är, det är roligt. Bjuder man någon på middag och så har man liksom 
kan man berätta att det här har man gjort och den här grejen har man odlat och det har jag hittat själv och var plockade för fem timmar sedan blommor eller vad det nu kan vara och använt i maten så blir det ju betydligt mycket roligare. Så jag brukar dela upp det här med vildplockande i tre olika kategorier och det är ju läkeväxter är ett segment och sen har man ju överlevnad som ett annat och smakmässiga då. Och det smakmässiga är det jag jobbar efter eftersom, eftersom jag tycker att det är ganska tråkigt att använda en produkt som jag vet går att äta men som inte tillför någonting. Men det funkar ju jättebra om man kollar på det i överlevnadssyfte till exempel att man ska vara ute i skogen och inte ha någon mat. Då, då kanske det inte spelar så stor roll att det smakar gott, det är ett plus. Men då är det ju viktigare att ha koll på näringsinnehållet så då kanske det är att koka gröt på någon lav- Eh, smaka skit men det, det ger den liksom, energin jag behöver för att klara mig mm. så det, och samma sak när det kommer till läkeegenskaperna och som många av de här vild, vilda växterna har olika giftämnen och så eh, kan funka för att hota huvudvärk eller man har gjort illa sig fått ett sår och behöver lägga om såret så, så finns det olika växter som funkar till det men som sagt det är just det här med maten och smak och användningsområde som jag tycker är helt klart intressanta. Nu när jag har lärt mig att plocka ranslöken och löktraven så här, vart tar jag vägen nu? Båda de har väl en lite kortare säsong i alla fall ramslöken. Mm, ramslöken har ju en kortare säsong men löktraven kan du ju hitta så gott som hela barmarksperioden. Bara att den ser ganska olika ut från att den kommer upp på våren till hur den ser ut på senhösten. Smakbilden ändrar sig också. Så det jag tycker är kul där också är ju att man kan använda olika växter på olika sätt beroende på när på säsongen man plockar det. Så det är ju, för att gå vidare sen så är det väl mer att man, man måste ju ha ett intresse för det. det så är det ju bara för det, det blir sjukt tråkigt annars att bara gå runt och leta på måfå. Ett bra tips är ju att kanske gå med i någon Facebookgrupp som är inriktad på just ätbara växter. Eller någon svampgrupp. Det finns ju en superbra svampgrupp som har nästan 70 000 medlemmar som... Ja, där vill man ha hjälp att identifiera eller liksom tips på olika saker med svamp så ska man absolut gå med i den gruppen. Och den heter faktiskt Svampklapp. Där kan du ställa allt ifrån förgiftningsfrågor till ja, men allmänna frågor om hur man identifierar en svamp. Sen är det alltid bra att ha ja, men böcker. Det finns ju, när det kommer till svamp så finns det oerhört mycket bra svampböcker. Och då är det ju tyvärr så att den bästa enligt mig författaren Pelle Holmberg som har avlidit nu och inte kommer att släppa några nya svampböcker- har en bok i alla fall som heter Nya svampboken. Och det är väl den. När det kommer till matsvamp så är det väl den boken man ska ha än så länge. Det kommer att komma en bok nästa år. Som kommer att toppa den. När det i alla fall gäller matsvamp. Och det är jag som skriver den. Mm-hmm. Mm. Men annars, böcker är ju jättebra. Köpa sig en, en flora för att lära sig växter. Grunderna liksom. Hur, hur lär man sig liksom... Skillnaden på hur blad ser ut och uppbyggnaden och sådär. Alltså man måste ju nörda ner sig lite för att kunna 
liksom lära sig skillnaden på de hela. Och sen när man har gjort det så, så är det ju bara att experimentera. Man ska ju, det ska ju vara kul och man ska ju liksom... Man ska kunna, det är ju svårt att hitta tid ofta om man har ett vanligt arbete och man har barn som ska iväg på aktiviteter och hitta den här tiden när man ska kunna stå och experimentera. Men att man plockar något litet och bara försöker väva in det i liksom den vanliga matlagningen men testa och byta ut någon, någon grej som man brukar köpa. Alltså, en så enkel grej som när man gör sallad att man kanske istället för att gå på Ica eller Konsum eller vart det nu kan vara och köpa den här färdiga påsen med marché-sallad så kanske man Går och plockar lite sikoriablad och blommor och lite maskrosor och, och blandar upp och har som bas till tomaten och gurkan och, och se hur det funkar liksom. För det är bara en sån grej kan ju liva upp lite grann i vardagen. Mm. Och då kommer man ju ut utomhus också och det är, det är väl det som är en stor grej också att kunna vara utomhus. Folk behöver vara ute mer. Jag har ju mutat mina barn och plockar just ramslök. Då fick de väl 25 spänn var om de plockade 50 blad, tror jag. Mm, det är ju svinbra betalt. Eller hur? Ja. Lite väl? Ja, nej men det, det är väl en jättebra grej. Men jag som har barn också har ju liksom... Även om jag är ute och älskar att vara ute och plocka grejer så är det inte alltid de gör det. Så man får väl köra lite, det är, det är ett perfekt sätt att underhålla barnen ute och provsmaka grejer. Speciellt i den åldern som mina barn är av fem och sju. Det är jättekul att tugga i sig av det som växer. Men som sagt, man får ju ha koll, man kan ju inte gå runt och provsmaka på allt. Men Nej. det finns ju som sagt, det finns ju väldigt giftiga grejer. Mm. Som man faktiskt kan dö av eller bli riktigt, riktigt sjuk och det är det vill man ju inte. Den här jättehundlokan till exempel som väl är invasiv, den, den ska man hålla sig undan för. Precis, björnloka eller jätteloka som de heter. De är ju giftiga men man kan ju faktiskt käka dem också. De är ju invasiva arter som de försöker få bort. För de sprider sig oerhört mycket och hör inte hemma i den svenska floran liksom. Men de innehåller ju till exempel ett gift som är fototoxiskt. Så det är ju att får man sav från den här växten på huden då och den reagerar med solljus, det är då den blir giftig. Och då, då kan man få riktigt ordentliga brännskador av den. Men växten i sig går ju att äta om man är försiktig. Kanske inte så här bra nybörjartips att gå och provsmaka en solig dag, men... Det är inte sådär. Så det gäller ju att veta på vilket sätt de är giftiga och hur gifterna funkar också. Det är ganska lätt att slänga med att saker är giftiga just bara för att man kanske inte har så stor koll på hur gifterna funkar. Kollar man på rabarber till exempel så är ju den också giftig. Den innehåller ju oxalsyra men den trycker vi oss ganska mycket av i Sverige. Och det finns ju andra grejer. Harsyra innehåller ju oxalsyran också det är ju det som gör det här syrliga som man känner väldigt enkelt i rabarber eller harsyra eller när du tuggar på ett omoget äpple och det blir väldigt syrligt det är ju oxalsyran i dem det handlar ofta många gånger om mängderna och i de här växterna som växer vilt här ute, det är ju oftast ganska små mängder av vissa av de här ämnena som de innehåller men sen finns det ju andra som har en högre dos och ämnen som är betydligt giftigare. Då. Mm. Så 
lite försiktig måste man vara så att man inte bara går och tuggar i sig vad som helst. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vi sitter ju då liksom vid en hage här. Någon slags ja, lite rastplats kan man väl säga att det är. Hur många grejer ser du härifrån som du liksom skulle kunna plocka och som vi kan äta och ha kul med? Ja men om man bara tittar rakt ut så här så är det ju i alla fall en 10-20 grejer utan att gå närmare och titta. Alla träden vi ser här just nu det är bland annat björk, tall, gran, en... Alla de träden har ju olika saker som man kan äta. Sen har vi ju till exempel ja, rödklöver, du har Johannesört, ängsyra växer här, groblad. Så det finns ju, ja det finns väldigt mycket och oftast när man liksom är ute och cyklar till exempel eller går på något sånt här stråk så, så är det ju bara grönt överallt det är svårt att se så man får ofta stanna upp och kanske sätta sig ner på huk och börja titta och dra handen igenom det som växer och det är ganska mycket grejer som kommer upp älghjörten här till exempel som vi har den gömmer sig jättebra bland allt annat höga det här höga gräset som går här så liksom man flyttar undan lite och sätter sig ner och tittar lite så, så upptäcker man liksom en helt ny värld där under. Mm. Down under. Mm. Du, du nämnde ju eh, din kommande svampbok. Och du har ju faktiskt också en bok som är några år gammal. Men som är väl en, ett ganska bra starterpack för en vildplockarlärling som undertecknad. Ja, ja men exakt. Och den har ju det bra namnet så, vildplockat också. Eh, kom 2017. Så den har något år på nacken. Men... Ehm... Den är ju fortfarande lika aktuell. Eh, och den säljer på bra faktiskt eftersom det har varit det året som det har varit. Och det är väldigt många som har börjat vara ute i naturen mer och mer nu. Men det är, det är en bra bok om man, om man vill börja liksom hur, hur man tar första steget ut tycker jag. Eh, där jag tar upp allt från eh, vad man bör tänka på för att inte gå vilse till vad man kan ha för kläder på sig när man är ute i naturen. Sånt som kanske är självklart för många men... 
inte så självklart för andra. Så det är väldigt mycket basic-grejer. Eh, hur, hur man kan tänka kring det hela. Eh, och så sen då såklart den här delen där man lär sig identifiera både blommor, växter, rötter. Och så har jag även några svampar med också. Jag tror att det är 70-80 olika ätbara växter och svampar som, som är med i den boken. Och det är en ganska liten del av allt som finns. Men det urvalet som jag har gjort är ju att det ska vara lätt att kunna hitta de här grejerna. Att det ska inte finnas speciellt svåra förväxlingsrisker med väldigt giftiga saker eller giftiga saker överlag. Och att det finns så gott som över hela landet också. Så därför har vi gjort det urvalet av växter som är med. Och många av de här kanske man känner igen. Jag har maskros med till exempel. Som de flesta vet hur den ser ut och att man kanske kan äta den också. Men den, den går ju att använda på så många olika sätt beroende på vilket stadie den är på. Från det första när, när bladen kommer upp och att man kan äta dem i sallad eller att man steker på dem lite lätt. Till att roten går att använda, att man kan baka den och använda som en rotsak. Till att när den börjar knoppa upp innan den blommar att man kanske vill trixa till det lite extra och lägga in de blomknopparna som kapris. Så det finns massa olika grejer man kan gå in på varje växt om man verkligen vill fördjupa sig ännu mer. Och det är det jag tycker är så intressant att man, man blir verkligen aldrig fullärd på det här och det går att experimentera hur mycket som helst med, med de här grejerna. Har du gjort massa misslyckade experiment i köket också? Inte massa, men en hel del. Största grejen, jag kommer ihåg när jag jobbade på en restaurang och skulle hitta en sorts ormbunke som, var, som är väldigt populär att lägga in och pickla i USA framförallt som har blivit mer och mer vanligt nu. Det är något som heter strutbräken och på engelska kallas de för fiddleheads. En, en viss typ av ormbunke då. Och jag var ute... Gick och det var faktiskt i de här skogarna jag var. Det är några år sedan det här. Jag var ute och gick med min hund och det regnade och regnade. Och helt plötsligt stötte jag på något som jag trodde var just det här. Så ja, jag satt ute i regnet med hunden och plockade säkert i en och en halv timme. Och var så glad att jag hade hittat den här äntligen. Jag kom tillbaka till jobbet dagen efter. Visade stolt upp där för mina arbetskollegor. Så jag stod väl två timmar och... Tvättade av de här, kokade en lag för jag skulle koka in dem och lägga på burk, fina glasburkar och allting. Efter konstens alla regler som jag hade läst om då. Och efter två eller tre veckor så skulle vi provsmaka de här då. Öppnade burken och så smakade. Och det var bland det äckligaste jag ätit någonsin. Men det visade sig att det, det var ju inte strutbräken. Utan jag hade ju plockat en, en annan ormbunke som... Nu i efterhand inte är speciellt lik. Det är, alltså, vet man inte så vet man inte. Och vet man så vet man. Det är, man kan ju liksom förväxla en maskros med ett äpple om man inte har koll. Mm. De växer någorlunda liknande. Men ja, jag hade i alla fall plockat något som heter träjon. Och det, 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 det klassas ju inte som någon matväxt utan den är giftig. Okay. Så det var ju bara att kasta allt innehåll i de här tre eller fyra stora glasburkarna som jag hade stått och lagt ner hur mycket tid som helst på. Men jag lärde mig av det i alla fall. Och... Men det, jag tycker man måste ju få kunna göra misstag också. För att liksom, man lär sig på ett bra sätt. Nu plockar jag aldrig träjon igen istället för strutbräken till exempel. Nej. Men... 
plugga på liksom. Det är, ju, det är dumt om man trycker i sig mycket av någonting som man inte vet vad det är och så blir man allvarligt sjuk. Så det är ju liksom... Man måste vara försiktig när det kommer till det där. Men man kan göra fel på vad som helst. Det kan vara så att man, ska, man är jättesäker på att man ska ut och plocka brännnässlor. Och så kommer man hem och så ser man att fasken jag har plockat plister istället som är en väldigt likväxt. Det gör ingenting. Plister är inte giftigt och den går att äta också. Men det är inte samma, den har inte samma smak som nässlan till exempel. Men det kanske känns helt meningslöst när man har stått en timme och plockat någonting. Och ska hem och göra en nässelsoppa eller vad det nu kan vara. Så kommer man hem och så börjar man titta mer och mer. Eller man hinner och lagar allting och så smakar man på det. Och det bara smakar skit eller ingenting. Och plistersoppa är inte så gott eller? Nej, inte om man jämför med nässelsoppa i alla fall. Du var lite inne på det här att du skriver i din bok vad man behöver. Men vad behöver man som minst liksom? Egentligen så behöver man ju ingenting för att gå ut och plocka växter. Man behöver ha naturen. Eh, ibland gillar man ju att ha prylar. Liksom. Det finns de som gillar att ha prylar och ha värsta knivarna och värsta skorna och byxorna och sådär. Men det är ju faktiskt ingen materialsport på det sättet. Så det är, man klarar sig med väldigt lite. Eh, något som kan vara bra att ha är ju faktiskt en kniv eller en sax om man ska plocka växter. Någonting att förvara i. Eh, kanske en papperspåse. Eller ja, en plastpåse om det är så. Men annars så behöver du inte så mycket. Det är ju liksom kunskapen men framförallt att man vågar testa. Liksom. Mm. Och ge sig ut och börja någonstans. Och kanske börja med något lätt. Men annars är det ju liksom tålamod är en bra grej att ha. Allting växer inte på en och samma plats. Så man får ju motion och man får hitta mycket och man får slåss med myggor och getingar och allt vad det kan vara men det är, det är jäkligt kul och det är ett bra sätt att liksom, istället för att bara vara ute och gå och aktivera sig själv och man får ju tänka väldigt mycket och man får låta hjärnan jobba liksom för att kunna identifiera och se skillnaden på de olika bladen och blommorna och former och sådär och man får ställa om huvudet lite på samma sätt som man brukar säga när man plockar svamp att man sätter på sig sina svampglasögon för att liksom urskilja sakerna emot. Men det är, ja, men det är kul, det är ett kul sätt att vara ute i naturen på tycker jag. Just för att det krävs så lite. Man, man kan bara gå ut rakt upp och ner och, och man behöver inte ens plocka med sig grejerna. Man kan ju bara vara ute och titta på grejerna och liksom reka inför kommande om man, ska, om man ska ut och plocka någonting. Hur håller du reda på det här ställen? Någon gång så fick jag någon så här feeling att jag skulle börja markera dem inom kartapp och sådär. Men det, det är väl mer att man kommer ihåg. Man åker till samma ställe flera gånger och det blir lite som att ja, man minns allting. Men så, alla är olika hur det funkar. Liksom. Men det, det kan vara allt från att man markerar ett ställe i Google Maps eller att man har en karta och kryssar. Liksom. Så det, det är väl helt upp till var och en hur, hur det funkar bäst för en själv. Uh, ja. Det här är ju förvisso ditt yrke men det känns också som att du kanske har lite filosofiska tankar om hur vi lever idag. Stämmer det? Jo men det kan man väl säga också. Alltså jag tycker ju att det känns ganska tråkigt att vi ska behöva importera så mycket grejer och det ska, ska fraktas långa vägar och 
man ska behöva förstöra naturen för att liksom få fram en viss produkt för att vi använder den så pass mycket och så vidare. Men det är, jag menar, det är att plocka, vildplocka så här kanske inte är svaret på att ändra hela den branschen utan det är väl mer en, en tanke kring råvaran överlag. Jag menar, går du på en affär och köper lök, köper en sån här en påse med tio lökar i för tio kronor eller vad det kan vara liksom. det är så lätt att man kanske bara tar upp första löken, börjar skalan och så ser man att den kanske är lite, lite rutten och så slänger man hela löken istället för att kanske skala bort ett lager till och använda resterande det är så pass lite pengar så då liksom respekten för råvarorna är ju inte alltid där för, för många så det är väl en grej men jag tycker det, både när det gäller liksom det här vildplockade och när man handlar i affärerna, folk som arbetar som bönder och odlar saker. Det krävs ganska mycket bara för att producera en vitlök eller en lök eller morot så där om man ska göra det på ett bra sätt. Det krävs mycket tid och liksom, ja, jag tycker att den mesta maten är egentligen för billig. När man börjar plocka saker själv då märker man att det, det tar tid om man ska plocka ihop en ansenlig mängd så det räcker till en soppa eller till en sallad eller vad det nu kan vara man ska plocka in för att förädla någonting som man kan ha i vinter. Man kanske ska torka svamp eller koka in eller vad det nu kan vara. Det krävs ganska mycket tid för det här. Och det är lite synd då att man kan kanske gå in på en affär köpa någonting som har fraktats över halva världen och liksom betala knappt någonting för det. Och så sen kanske man bara, ja den är lite dålig så slänger man den direkt istället för att kanske liksom, som det här med löken då, att man skalar bort ett lager och under det första lagret är den helt perfekt. Men just det här med respekt för råvaran så tycker jag det här är ett bra sätt att få lite mer respekt om man inte odlar själv. Det, ja. Ja, men det är tidskrävande och liksom man ser ju liksom samspelet mellan naturen, hur det, liksom, hur det funkar när, när det regnar, när solen ligger på och liksom hur saker och ting växer. Och att, ja, det krävs lite grejer för att liksom få allting att funka. Så ett bra sätt att få lite mer respekt är att, antingen att man odlar saker själv eller, eller, eller plockar vilt tillstånd så, så får man upp ögonen mera hur, liksom, hur det funkar. Och då kanske man börjar liksom ta tillvara mera på även de grejerna man köper i, i butik. Just nu så är det ju faktiskt svampsäsongen som börjar komma igång på riktigt. De första kantarellerna har kommit, eh, kaljomansvamparna och det börjar ju bli ganska mycket svamp ute i naturen. Och jag är så här, så jag älskar ju att jobba eller plocka efter säsong. Så mycket av de här växtligheterna, alltså i växter och så, brukar jag lägga åt sidan lite nu och bara koncentrera mig på, på svampen. Men det finns ju fortfarande massor av växter att plocka också. Men det är lite så här också för att, ja, vad ska man säga, att man vill hitta på något nytt. Så det är ganska skönt när man har jobbat en längre period med en och samma grej eller... Ja, med växter åtminstone om man kan kalla det en och samma grej. Det är lite dumt. Men man har bara jobbat med växter och blommor under ett visst antal månader. Då är det ganska skönt att släppa det och börja på något nytt. 
bara för att inte ledsna på någonting och bara köra samma sak hela tiden då till slut ledsnar man ju på det Oj. Eh, så jag tycker att svampsäsongen som kommer igång nu här är otroligt härligt eh, och väga upp samtidigt med att använda lite av de här växterna för man kan ju kombinera dem på jättebra sätt jag ja. Är du lite miljöskadad? Kan du slappna av när du går i skogen? Både ja och nej. Det är alltid kul att snegla ner lite så här. Vad är det som finns just nu och sådär. Men det har väl kommit till det att jag, jag kan ändå släppa det hyfsat bra. Men jag menar, hittar man någonting riktigt kul eller sådär så, så är det svårt ibland att hålla sig. Men det är ju så, man får lära sig att liksom... Har man plockat kantareller tillräckligt mycket då blir det inte så kul att plocka efter ett tag. Så ja, nej men man kan skilja ganska bra på det där, tycker jag. Men jag menar, som sagt, hittar man något riktigt kul då är det klart jag plockar det. När du har semester sitter du hemma bara och kollar på Netflix då hela dagarna? Ja, nej men som sagt, jag, jag, jag älskar ju att vara ute i naturen. Så jag menar, jag ser det här... Dels som ett jobb men när jag sticker iväg på olika uppdrag och har guidningar på olika platser i Sverige och, och andra delar av världen också så, så blir det mer som semester eftersom jag tycker det är så himla kul och det är en sån naturlig del i vardagen. Så det, är, det blir nya platser man upptäcker och det, äh, men det blir semester även fast man jobbar. Så det tycker jag är riktigt härligt faktiskt. Vi ska väl börja runda av här. Jag tänkte bara fråga, finns det några experter som du skulle vilja lyssna på en intervju med? En person som jag tycker är väldigt intressant som, det handlar ju om naturen också. Det är en kille som heter Sebastian Kirpu som jobbar väldigt mycket för naturen. Och det här med hur våra skogar sköts. Och det har ju varit ganska mycket på tapeten på sistone också med, med skogsbruket. Att, och, och runt om i hela världen och inte bara i Sverige om det här med urskogen. Hur lite av den som finns kvar egentligen. Och han tycker jag är väldigt intressant. Så Sebastian Kirpe tycker jag är en oerhört inspirerande kille. Mm. Hörru Nicky, stort tack för kaffet och tack för att du utförde ditt dagliga värv och att du ville prata med mig. Ja, men tack själv. Det var jättekul att ha dig med ute i skogen. Ja. Tack, tack. så Nicky Sjölund, otroligt inspirerande och jag har redan mycket roligare i skogen. Jag har bjudit familjen på kärleksort vars blad är väldigt saftiga att smaska på en solig dag. Och så sent som igår gjorde en otrolig förrätt med stekt bröd, halstrad kallrökt lax och egenplockad pek pepparotsgrädde alltså pepparoten var plockad grädden var köpt och pepparot är en jätterolig grej att plocka själv och väldigt enkel googla och du ska finna nu frågar jag Nicky om tips på experter och eldsjälar, känner du som lyssnar till någon du vill höra i det dagliga värvet det kan vara någon som valt att leva ett helt annorlunda liv också förstås hör av dig till oss bums på ddv.triumf.se eller dra ett dm på instagram triumf eller varvet heter jag slash vidare. Vi får se när det kommer ett nytt, det dagliga värvet men du har ju vanliga också där det kommer nya avsnitt varje måndag. Producent idag var Kristoffer Odqvist och jag heter Kristoffer Tjumf och allt ges ut av Acast. Vi ses kanske i skogen. Hej!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.